0: Fred fragt Freunde. Ja, neues Jahr, vierte Show, Fred fragt Freunde, Wahnsinn. Also ich hatte gerade ein richtig, richtig gutes Interview mit Max, der Pilot ist, der gerade trotz Pandemie relativ viel fliegt und kenne Max jetzt auch schon seit knapp sechs Jahren und ist einfach ein toller Mensch und es ist einfach... Richtig schön, seine Einstellungen zu hören, aber gleichzeitig auch, was es eigentlich mit ihm macht, in der Pandemie zu fliegen. Und ihr könnt euch auf eine tolle Folge freuen und damit Ton ab. And we are live. Einen schönen guten Nachmittag, oder guten Mittag besser gesagt, aus
1: Mainz. Ja, einen schönen guten Mittag, mein lieber Fred, aus Münster aktuell. <lacht>
0: Ui, ja, äh, heute die vierte Episode von Fred fragt Freunde. Und ich habe mir heute äh, einen ganz besonderen Gast eingeladen, <lacht> nämlich den Max. Max ist ein Freund und Kollege, mit dem ich meine berufliche Karriere gestartet habe. Wir ja. haben sie zusammen gestartet. Das heißt, wir sind jetzt auch schon knapp sechs Jahre zusammen angestellt und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht auch mal ganz spannend zu erfahren, wie das denn eigentlich ist, von einem Piloten zu hören, während der Corona-Zeit zu fliegen. Und äh, vielleicht kannst du dich, Max, auch erst mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und äh, ich denke, dann kommen wir so auch ganz gut ins
1: Gespräch. Ja, sehr gerne, lieber Fred. Also, mein Name ist Max Schneider, ich bin erster Offizier, First Officer bei der Lufthansa Cityline, jetzt inzwischen seit eineinhalb Jahren ungefähr und äh, ich fliege da den Canadair Regional Jet 900, ein kleines Regionalflugzeug, das in der Krise sehr gefragt ist. Weil wenig Sitzplätze. So, das sind 90 Sitzplätze, das kleinste Flugzeug der Lufthansa Gruppenflotte. Und äh, ja, wir bedienen zurzeit Strecken, die hätten wir früher nie geflogen, zu den großen Hauptstädten und so weiter. Das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, cool. Aber das heißt, du bist ja aber nie von Anfang an Pilot gewesen. Du hast ja erstmal mit uns das genau. Trainee-Programm gestartet, hattest ja dann zwischendurch auch eine etwas andere Position noch begleitet. Wie, wie war das denn eigentlich wieder für dich sozusagen? Also erstens, wie kam es, dass du dann doch gesagt hast, du möchtest wieder fliegen? Und zweitens, wie, wie war das denn dann wieder, das erste Mal wieder die Tür zu betreten?
1: Genau, also ich kann ja kurz erklären, wo ich herkomme. Also ich habe ursprünglich mal Germanistik studiert, jetzt äh, nicht ganz äh, fachnah zu meinem heutigen Job. <lacht> Und habe das auch an der Uni gearbeitet und so weiter. Also das, ich hätte auch ohne weiteres so eine Uni-Laufbahn einschlagen können, wie halt Germanisten normalerweise so machen. Wollte ich aber nicht, sondern bin mit dir zusammen äh, zur Lufthansa gekommen über ein Trainee-Programm. Mhm. Und äh, durch mein Studium und meine Pilotenausbildung, die ich zwischendurch noch gemacht hatte, ähm, bin ich da in der Presseabteilung gelandet von der Lufthansa-Gruppe und äh, war dann Pressesprecher für, äh, also nach dem Trainee-Programm noch ungefähr drei Jahre. Achso, ja, und du hattest gefragt, wie es sich anfühlt, wieder im Cockpit zu sitzen. Ja, also ehrlich gesagt, man musste schon einiges wieder neu lernen, <lacht> weil ich bin ja echt fast irgendwie vier Jahre <lacht> so also nicht richtig geflogen und äh, natürlich schon gar nicht äh, einen Airliner und aber also man kriegt eine wirklich sehr umfangreiche Ausbildung für das äh, Flugzeug, das man dann tatsächlich fliegt, das nennt sich Type Rating, das dauert drei Monate mit Theorie, Schulung, Simulator und dann nochmal vier Monate wird man auf der Linie auch noch von einem Trainer begleitet und äh, macht eine Liefußphase das bedeutet Line Flying under Supervision.
0: Sehr gut. Und dann war es irgendwann soweit, dass du nicht mehr in dem kleinen CAJ-Flieger zu dritt im Cockpit saß, sondern dann genau. noch zu
1: zweit. So ist es, ganz genau. ja. Und da ist auch wirklich äh, kaum Platz für einen dritten Mann, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, <lacht> es ist schon aus äh, räumlichen Gründen äh, angebracht, dass der irgendwann mal verschwindet. <lacht> <lacht> ja, das heißt, du bist also,
0: bevor im März die Corona-Pandemie so richtig eingeschlagen hat, bist du schon ungefähr ein Jahr geflogen.
1: Naja, also ich war ein Jahr ungefähr eingestellt, sagen wir mal so und dann hat eben das Training stattgefunden, natürlich noch längst vor Corona und ich mhm. war mit der, mit dieser Lifus-Phase, also äh, Supervision-Phase war ich fertig äh, Ende Oktober und bin dann quasi November, Dezember, Januar Vollzeit geflogen, wir waren damals auch wirklich sehr gut ausgebucht und sind dauernd geflogen, so viel wie möglich und im Januar bin ich dann Papa geworden und äh, hatte zwei Monate Elternzeit beantragt. Und in diese Elternzeit ist dann voll die Corona-Pandemie geplatzt, sodass sich diese Elternzeit insgesamt auf sechs Monate verlängert hat. Was eigentlich auch ja erstmal nicht schlecht klingt zumindest. So ist es auch, genau. Also zeitlich war das für uns eigentlich günstig, <lacht> sagen wir mal so, ja. Ähm, natürlich ist, geht es alles einher mit äh, finanziellen Einbußen äh, mhm. gewissermaßen, aber ja sechs Monate hatte ich dann quasi wirklich Pause. Da war ich auch nicht der Einzige. Also auch Leute ohne Elternzeit hatten da viel Pause. Manche sind äh, neun Monate nicht geflogen und so weiter. Und dann, äh, wenn man sechs Monate draußen ist, dann gibt es so ein Wiedereingliederungstraining. Zweimal simulator Simulator nochmal und noch ein bisschen wieder Supervision. Und dann darf man aber wieder normal fliegen. Und jetzt seit ja, September fliege ich wieder auf einem geringeren Level. Also nicht so viel wieder vor, aber einigermaßen regelmäßig.
0: Ja, ist ja, glaube ich, auch wichtig für die, für die Sicherheit, dass du auch, regelmäßig ja. fliegst, dass du regelmäßig auch, sag ich mal, deine Starts deine der Landung, genau. deine Flugmanöver
1: hast. Ja, richtig. Man merkt schon wirklich nach zwei Wochen Urlaub, aber das kommt dann schnell wieder, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also dafür seid ihr ja auch ausgebildet. Genau. Und, ähm, auch gerade dieses, dieses Wiedereingliederungstraining nach sechs Monaten, das ist ja auch was, was irgendwie sehr vernünftig klingt und ja, auch sinnvoll klingt. Auch,
1: und ist auch umfangreich und gut gemacht. Kann man nichts sagen.
0: Ja, sehr gut. Aber das heißt also, du warst dann im Januar erstmal für sechs Monate weg. Erstmal noch Glückwunsch danke, danke. Zum, zum Nachwuchs. ja vielen Dank Ich glaube, es ist ja auch keine leichte Zeit gewesen, dann ähm, mit einem Kleinkind sozusagen auf der Welt ins Leben zu starten.
1: Ist es ist immer noch nicht, ehrlich gesagt, jetzt mit Lockdown und so, weil die ganzen Krabbelgruppen und sonst was, Babyschwimmen, findet alles nicht statt. Also das lässt sich halt schwer nachholen. Wir haben zum Glück äh, eine gute Nachbarschaft, wo es auch viele Babys in dem Alter gibt. Also sehen cool. sich die Babys ein bisschen, aber also vieles fällt schon weg, was ich gerne hätte.
0: Ja, ja das ist, äh, glaube ich, bei, bei vielen so, ja, die jetzt genau. gerade Kinder bekommen haben.
1: Und auch die, die keine Kinder haben, vermutlich. <lacht>
0: das auf jeden Fall. Und meine, wir hatten ja mal ganz am Anfang hier auch im Podcast einen Gast, den, den Hermann, der sein Kind die ersten zehn Tage, glaube ich, nicht sehen durfte. Ja. Und wenn es um Unterlagen ging, dann musste er die in so einen Vorraum legen ja, und durfte gar nicht mehr in ins Krankenhaus. Ja. Das und Das ist ja, ist halt...
1: war ja auch knapp gewesen. Einen Monat später das, hätte es das genauso ausgeschaut, ja.
0: Ja, deswegen, glaube da in dem Sinne auf jeden Fall noch Glück gehabt.
1: Ja, ist auch so. wirklich.
0: Das heißt, du bist also, bevor du sozusagen Papa geworden bist, bist du wahrscheinlich Strecken geflogen wie, ich nehme mal an, München, Pristina oder sowas.
1: Da war ich tatsächlich nie, das ist ein Ziel von uns, glaube ich, ja. Also wir waren sehr viel in Polen, viel innerdeutsch, Italien, Amsterdam und solche Geschichten, also die europäischen Nachbarländer viel nach Osten, auch Rumänien. Schöne Ziele, ich bin ja sehr Ostaffin, wie du vielleicht weißt, ich wohne ja selber in Tschechien und insofern hat mir das sehr gut gefallen, ja.
0: Und hattet ihr dann da auch schon Layovers oder warst du dann immer wieder zurück zu Hause? Also Layover vielleicht zur Erklärung. Layover heißt, dass wenn man jetzt eine, eine Flugcrew ist, also sei es jetzt Pilot oder auch ähm, Kabinenpersonal, dass man dann an dem Ort, an dem man abends oder mittags landet, gibt es immer so ein Zweischichtsystem, dass man dann dort die Nacht bleibt und dann am nächsten Tag weiterfliegt.
1: Genau, richtig. Also ein äh, Layover definieren wir sogar so, dass man zwei Nächte dort bleibt, also wirklich einen kompletten Tag dort bleibt. Das gibt sehr selten. Das hatten wir jetzt pandemiebedingt, hatte ich das einmal in der Schweiz, weil es nicht anders ging. Ansonsten nennen hm. wir das Nightstop und das war absolut die Regel, ja. Sehr oft ganz schöne Hotels in ähm, Polen, vor allem sehr viele neue Hotels, ganz schöne neue Innenstädte. Da merkt man auch, dass viel Geld hinfließt. Und ja, jetzt zum Beispiel sitze ich ja auch in Münster im Hotel, äh, sind wir gestern... Nachts angekommen, um 11 ungefähr. Nachher um 15 Uhr geht es wieder los. Also wir hatten früher bestimmt mehr Nightstops als aktuell. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viele Flüge am Tag aus der Stadt rausgehen. Also wir bedienen mit unseren kleinen Flugzeugen. Ursprünglich war das mal so gedacht, dass wir aus kleineren Flughäfen Leute an die Hubs nach München und Frankfurt bringen, damit die da auf die Langstrecke umsteigen und irgendwie über den Atlantik fliegen. Die Flüge gibt es zurzeit äh, so gut wie nicht. Insofern äh, bringen wir sehr wenige Umsteiger nach München, sondern äh, halt Leute, die wirklich in München bleiben wollen. Ja.
0: Mhm. Und wenn man jetzt, oder du hast es jetzt schon kurz anklingen lassen, dass du jetzt in, in Münster bist oder dass du da jetzt deutlich weniger hast. Wenn man vielleicht mal so von, von, von Anfang an anfängt, was, als du dann wieder, sag ich mal, du hattest dein Training wieder, du durftest wieder ganz normal in dem Zweimanncockpit cockpit sitzen, ihr seid geflogen. Was war denn so das, das Erste, was dir dann aufgefallen ist, als du dann sozusagen wieder ein Flugzeug betreten hast?
1: Also meinst du jetzt ganz am Anfang, noch vor der Pandemie sozusagen?
0: Nee, ich meine in dem
1: Fall jetzt wirklich schon während der
0: Pandemie. Ach so. Also sozusagen vergleichen zu, zu davor. Ja, also
1: verstehe, zum normalen, ob sozusagen, was sich jetzt äh, geändert hat, ja, verstehe. Also... Äh, der gravierendste Unterschied ist natürlich, dass äh, wir kaum Kunden haben. Also früher war die Lufthansa natürlich geprägt von Optimierung und die äh, Steuerung und die der Verkauf der Lufthansa war wirklich sehr erfahren und wusste genau, wie viele Leute auf welcher Strecke unterwegs sind und äh, hat die Flieger auch so geplant, dass die so gut wie voll sind. Also ich glaube, früher war der Durchschnitt fast bei 90 Prozent gelegen, Auslastungen der Flugzeuge und äh, mhm. von solchen Werten sind wir heute natürlich weit entfernt. Also das ist viel ins Blaue hineinraten oder zumindest wirkt das so. Es gibt Strecken, da sind wir immer noch voll. Zum Beispiel München-Frankfurt ist eine Strecke, die geht halt immer noch ganz gut. Mhm. Andere Strecken, da sitzen halt zehn Leute an Bord. Mein Highlight war, äh, vor drei Tagen sind wir nach Malta mit einer Person geflogen. Oh nein. <lacht> ja, da ist dann natürlich auch noch Cargo mit an Bord und so. Also irgendwie ja, kann ich schon rechnen, aber das ist natürlich weit weg von irgendwie äh, effizient oder so.
0: Nee, ich meine klar, da gab es ja auch einen, eine Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war zur Wiederaufnahme auf jeden Fall von der Strecke nach Singapur. Das war eine öffentliche mhm. Pressekonferenz. Hatte unser Chef, der Carsten Spohr, am Anfang noch gesagt, dass es halt manche Flugzeuge passagiermäßig nur fliegen, einfach um auch die Cargo dahin zu fliegen und ja. dass sich das dann eben auch schon lohnt. Ja. Und irgendwie fünf, sechs Sätze später oder Fragen später kam die Frage, warum wir denn in Singapur fliegen, obwohl äh, da gar keine Menschen rein dürfen. Und dann hat er nur gemeint, erinnern Sie sich mal an meinen Satz fünf, sechs Fragen vorher und hat so gezwinkert. Also dementsprechend ist es, glaube ich, kein, keine Überraschung, dass da auch natürlich Cargo dabei ist. Obwohl genau. natürlich auch bei euren kleinen Fliegern eher weniger reinpasst.
1: So ist es. Passt nicht viel rein. Dafür kosten wir natürlich auch nicht so viel äh, an Sprit und so weiter. Also das müssen sich andere überlegen, was sich da lohnt und was nicht. Ich äh, fliege halt dann, wenn sie mir sagen, ich soll es machen.
0: <lacht> ja, 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 natürlich, klar. Aber jetzt mal unabhängig von den Passagieren, hat sich denn irgendwas bei dir im Ablauf geändert? So im, ich sag mal, was mir jetzt auffällt ist, ich... Gehe jetzt in irgendeinen Laden und überall steht das Desinfektionszeug rum, mhm, ja. was es
1: vorher nicht gab. Ja, also die Flugzeuge werden jetzt natürlich regelmäßiger und intensiver gereinigt und desinfiziert, also nach jedem Flug. Das ist auch, wir dürfen auch gar keine Passagiere einsteigen lassen, bevor der Flieger desinfiziert ist. Mhm. Wir haben auch schon vor der Pandemie im Cockpit, vor jedem Flugtag, die Sachen, die wir anfassen, mit so einem Desinfektionszug abgewischt. Das war schon früher Standard. Mhm. Ähm, die Kabinen. Kollegen und Kolleginnen tragen immer Masken, das ist klar. Jeder Passagier muss Masken tragen. Hier im Cockpit aber Wir dürfen ne? keine Masken tragen, richtig, aus Sicherheitsgründen. Wir müssen halt nonverbal kommunizieren. Und das ist auch äh, eine Frage, wenn in der Höhe mal irgendwie die Druckkabine beschädigt wird oder so, dann müssen wir halt schnell diese Sauerstoffmasken aufziehen. Und da gibt es echt nur wenige Sekunden Zeit dafür. Und wenn man da noch eine Maske runterreißen muss, dann äh, wird es halt knapp. Äh, also insofern dürfen wir im Cockpit keine Masken anziehen. Sehr wohl aber natürlich, wenn wir dann hinter in die Kabine gehen oder im Passagierbus oder sonst wie. Also außerhalb vom Cockpit tragen wir natürlich auch, auch Masken.
0: Du hast jetzt gerade Passagierbus gesagt. Impliziert das, dass ihr mit den Passagieren das Flugzeug verlasst, wenn ihr das Flugzeug mal
1: verlasst? Äh, nee, die Passagiere haben einen eigenen Bus. Wir haben in der Regel einen Crewbus. Äh, der bringt uns auch nicht zum Terminal, sondern halt zu unserer Basis in München. Nennt sich äh, Flight Operations Center höchstens, äh, jemand pendelt halt nach der Arbeit äh, selbstständig privat nach Hause. Dann kann man auch mit dem Passagieren äh, mit dem Bus mitfahren ans Terminal oder so. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja.
0: Okay. Wenn man jetzt aber nochmal so um diese ganzen Prozesse rund ums Flugzeug geht. Also da gibt es ja beispielsweise, ihr sagt ja immer, wie viel, wie viel Sprit ihr dabei haben ja. wollt. Ihr kriegt einen Load Sheet, Also da, wo eingetragen ja. ist, wie viel, wie viel euer Flieger, ich sage mal, vereinfacht wiegt wie das Ganze verteilt ist, ihr bekommt Catering, also
1: Essen, Trinken. Das ist natürlich auch massiv reduziert worden jetzt in der Krise, gerade auf unseren kurzen Strecken, da gibt es in der Regel nur noch eine Flasche Wasser, die wird ausgeteilt, damit halt der Kontakt zwischen auch Kabinen, Crew und Passagieren auf ein Minimum reduziert wird.
0: Absolut. Aber hat sich denn so bei dem, wenn das ganze Flughafenpersonal oder, die, sag ich mal, derjenige, der die ganze Beladung etc. überwacht und auch verantwortet, wenn der jetzt zu euch Kontakt aufnimmt, ist es, hat sich da irgendwie was verändert oder ist das alles gleich geblieben? Weil ich meine, es sind ja auch Standardprozesse.
1: Ja, es sind Standardprozesse und ich glaube, da ist die Luftfahrt halt auch ein Bereich, der solche Standardprozesse, also wenn man die ändern möchte, dann nimmt es immer viel Zeit in Anspruch, weil die müssen natürlich, die sind alle sicherheitsrelevant und müssen halt mehrfach geprüft werden und so weiter. Insofern hat sich da tatsächlich nicht so viel geändert, was auch daran liegt, dass sie davor schon recht digital waren und ohnehin kaum Kontakt besteht. Also wir bestellen unseren Sprit vorab digital, der kommt selbstständig ins Flugzeug. Wir kriegen die Rechnung für den Sprit, die müssen wir immer unterschreiben, beziehungsweise der Kapitän unterschreibt das. Mhm. Ähm, digital, das wird digital unterschrieben. Also da gibt es kaum Anknüpfpunkte. Wo es einen, einen persönlichen Kontakt gibt, ist in der Regel der Rampagent, der eben das Loadsheet, das du gerade erwähnt hast, also die Verteilung der Gewichte und abschließende Passagierzahlen und so weiter mit uns nochmal durchgeht. Der kommt nochmal kurz ins Cockpit, halt mit Maske und das dauert eine Minute und dann ist er wieder weg. Das ist aber eigentlich der einzige echte menschliche Kontakt sozusagen, den wir dann da haben.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja zum Beispiel jetzt gerade in, in Münster. Mhm. Was hat sich denn, ich sag mal, die Diskussion war ja auch gerade vor Weihnachten groß mit ähm, Beherbergungsverbot. Ja. ja, nein. Jetzt ist es ja bei euch so, dass es ein, einfach ein notwendiges, ich will es jetzt nicht übel nennen, aber ihr müsst ja irgendwo bleiben, wenn ihr in der Stadt seid, wo ihr danach nicht ja, mehr rausfliegt. Genau. Was hat sich denn so in diesem ganzen Ablauf mit Hotels, mit dort Ankommen, vielleicht auch mit Essen etc., mhm. was hat sich denn da für euch jetzt geändert oder für dich in dem Fall?
1: Ja, also wir dürfen als Crews, und ich glaube, das gilt ja generell für Businessreisende, dürfen wir ja nach wie vor in Hotels übernachten dürften. Also wir haben uns gestern äh, bei der Ankunft noch mit dem... Kollegen unter, unten an der Rezeption unterhalten, der hier das Hotel betreut und der sagt, also, das, die Hotels sind halt im Prinzip leer. ja. Wir, wir und die Crew, die morgens rausgeht, sind halt meistens so die einzigen oder mit die einzigen Kunden im Hotel. Und Mann. dann merkt man natürlich dem Hotel an, also ist halt komplett verlassen, verwaist. Ich meine, die Zimmer sind halt wie immer. Essen, klar, ist eine Frage. Restaurants sind natürlich alle zu und auch das ist immer so ein bisschen abhängig vom Hotel, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht ganz, warum, aber das regelt jedes Hotel oder vielleicht auch jedes Bundesland oder so ein bisschen anders. In Berlin zum Beispiel gibt es ein Frühstücksbuffet, das halt dann ähm, mit Desinfizieren und Masken und bla, da geht es dann. Und hier gibt es halt nichts. Äh, da gibt es so ein paar Lunchpakete, kann man sich kaufen, muss man es halt im Zimmer essen. Also ganz Dramatisches dramatisch ist nicht. Äh, was mich eher stört, ist, dass so Sachen wie der Fitnessraum nicht geöffnet sind, die Sauna ist nicht geöffnet und so. <lacht> da muss man halt immer ein bisschen schauen, ja. was man macht den ganzen Tag. Aber, ja, mei. Das, dieses... Beherbergungsverbote, gab es eine lange Diskussion, möchte ich gar nicht großes jetzt äh, darauf eingehen. Ich persönlich wundere mich ein bisschen über diese Regeln, weil so, ich, in meinem Einzelzimmer stecke ich mich nicht an, ne, aber das müssen sich andere überlegen und äh, so für uns hat sich in, insofern nicht so viel geändert, als dass wir halt ganz normal hier übernachten können, das schon. Okay,
0: ja, aber wie, wie du es halt aber auch schon gesagt hast, ne, ich meine, es ist ja auch eine reizvolle Sache, eigentlich als Airliner in Städten zu sein, sich auch mal vielleicht eine Innenstadt anzugucken. Ja. Im Normalfall hätte ich dich wahrscheinlich jetzt auch nicht um 12 Uhr äh, angetroffen, sondern du wärst vielleicht um neun oder um 10 nochmal in die Stadt gegangen, hättest du ja nochmal zwei, drei Stunden was angeguckt. und Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht, klar, aber es ist ja auch einfach nichts möglich.
1: Genau, ich halt meine, wie im privaten Leben auch, es ne, ist, ist halt nichts möglich, so ist es einfach. ja Also wir sitzen halt jetzt hier im, im Zimmer, mal, schaue ich halt ein bisschen Netflix, ne, <lacht> warte bis es 15:30 <lacht> Uhr wird und dann <lacht> fliegen wir halt wieder <lacht> zurück zur Leberkässe. <lacht> ähm,
0: aber wie ist es denn jetzt so, wenn man jetzt mal auf das Menschliche geht? Hast du da wahrgenommen, dass es jetzt große Veränderungen gab? Also sei es jetzt im zwischenmenschlichen Umgang, dass zwischen der Crew, dass sich auch was verändert hat oder dass es da auch eine, eine gewisse Angst gab? Also warum, warum stelle ich auch die Frage? Ich meine, ich habe jetzt das ganze letzte Jahr, oder fast das ganze letzte Jahr auf dem Markt gearbeitet, habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht, weil ich halt draußen war. Und natürlich hatte man da Menschenkontakt, hm. Und manche waren vorsichtiger und manche nicht, aber am Ende vom Tag war das alles kein Problem für mich. Aber ich habe mir dann schon jetzt auch gerade nach Weihnachten nochmal so die Frage gestellt, wenn man jetzt in einem geschlossenen Raum ist oder in dem Fall würde ich jetzt das Flugzeug auch mal als geschlossenen Raum bezeichnen, dann wäre es mir wahrscheinlich schon schwerer gefallen oder ich hätte zumindest mehr drüber nachgedacht. Deswegen so die Frage, ob du da irgendwie was was festgestellt hast.
1: Also ich meine, dem Thema kommt man da überhaupt nicht aus. Ich habe noch keine Crew erlebt, bei der das nicht wenigstens einmal Thema war. Gerade vorne im Cockpit, ich meine, wenn wir fliegen, dann gibt es im Reiseflug genug Zeit, sich zu unterhalten. Und also es ist immer Thema. Ich würde sagen, das Thema spaltet halt die Gesellschaft. Das ist bei uns im Cockpit und in der, im Flugzeug genauso wie am Boden auch. Die einen machen sich natürlich Sorgen um ihre Gesundheit, um die Gesundheit ihrer Angehörigen, Freunde und so weiter. Die anderen machen sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation, um die Einschränkungen des Alltags. Thema ist es immer. Man kann da kontrovers drüber diskutieren. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand dass ich so viel Angst hatte, sich anzustecken, dass er nicht mehr vernünftig arbeiten konnte, weil dann sollte er lieber zu Hause bleiben. Ähm, wir sind natürlich relativ gut geschützt, würde ich sagen. Ähm, einerseits natürlich durch die Masken. Die Kabinen groß tragen auch diese FFP2-Masken. Mhm. Und die Flugzeugluft ist ja nach diversen Studien und so außerordentlich sauber. Wir filtern unsere Luft durch diese HEPA-Filter und so. Es gibt ja nicht viel. Das müssen auch, da bin ich auch kein Experte dafür, ja, wie sich die Luft da verbreitet und sonst was. Aber die, also nachgewiesene Fälle, dass sich jemand im Flugzeug angesteckt hätte, sind da ja noch nicht aktenkundig oder so. Also insofern, mm -hmm. glaube ich, gibt es da ganz andere Bereiche, wo die Gefahr äh, für eine Ansteckung größer ist als bei uns.
0: Ja, eben. Also ich kann mir halt echt nur vorstellen, gerade wenn man jetzt auch beispielsweise, im nehmen wir jetzt wieder das Beispiel Berlin Frühstücksbuffet und vielleicht, klar, man ist doch mal alleine, aber vielleicht verabredet man sich auch mal mit der Crew und sagt, wir essen mal zusammen Frühstück. Weiß ich nicht, ob das bei dir jetzt vorkommt, ja, aber dann gibt es ja wahrscheinlich in der jetzigen Situation vermutlich auch fast nur ein Thema.
1: Ja, also es gibt dieses Thema eigentlich immer und dann, ehrlich gesagt, kann ich es inzwischen kaum noch hören und dann versucht man irgendwann mal das Thema auch zu wechseln, weil es führt ja am Ende auch zu nichts. Was kann man jetzt dran ändern? Man muss halt versuchen, jetzt mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen und ich hoffe, die ist dann irgendwann auch mal wieder vorbei, weil ich freue mich schon wieder auf so ein normales Leben mit normalen Aktivitäten, ohne dass man ständig an irgendwie ein Virus denken muss. Ja, absolut. Genau, also wenn wir jetzt so Frühstücksbuffets und so, ich meine, wir als Crew sind halt nun mal zu viert, also wir sind zwei Piloten, zwei äh, Kabinenmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, sind wir nun mal den Tag über zusammen in der kleinen Röhre und äh, fahren zusammen mit demselben Crewbus und äh, mit demselben Shuttle, demselben Hotel und so weiter. Also wenn man sich da wirklich komplett separieren möchte, dann ganz ehrlich, das würde einfach nicht funktionieren, ja. Und da muss man halt, damit muss man leben, das muss man akzeptieren und halt versuchen, sich so gut wie möglich zu schützen im Rahmen der Möglichkeiten, ja.
0: Und sag mal, werdet ihr dann eigentlich auch getestet, beziehungsweise hattet ihr auch schon mal das Thema, dass ihr, wenn ihr irgendwo einreisen wolltet, dass, dass es da Probleme gab?
1: Hatte ich noch nicht, nee. Also ich glaube nicht, dass es auf unseren Strecken äh, sowas gibt, weil wir als Verkehrsflugzeugcrews äh, umfangreiche Ausnahmeregeln von diesen ganzen Quarantänemaßnahmen und Testpflicht und so weiter haben, weil sonst könnten wir unseren Job ja gar nicht vernünftig ausführen. Wo mich das Thema stärker betrifft, ist ähm, bei meinem privaten Pendeln aus Tschechien nach Deutschland. Da gab es ja gerade am Anfang, als äh, jedes Land als erste Reaktion erstmal seine Grenzen zugemacht hat, gab es noch gar keine Ausnahmegenehmigung für irgendwas. Und da hatte ich echt großes Glück, dass ich in Elternzeit war, weil sonst hätte ich das Land natürlich nach Deutschland hin verlassen dürfen. Aber für Monate nicht mehr zurück in mein eigenes Haus, zu meiner eigenen Familie, weil dafür gab es keine rechtliche Grundlage. Und ähm, auch diese Tests kamen ja erst ein bisschen später. Ja, zwischen, zwischen, zwischenzeitlich äh, gab es in Bayern jetzt für Pendler eine Testpflicht einmal pro Woche. Mhm möglicherweise jetzt da auch eine Ausnahme für Piloten gegeben, aber wir können uns am Flughafen da umsonst testen lassen, das habe ich dann gemacht, bestimmt zehnmal oder so, bis ein Gericht dann das gekippt hat, das ist jetzt nicht mehr zulässig, diese Regel gibt es nicht mehr und ich mache das trotzdem noch ähm, so oft wie möglich freiwillig, weil es tut ja nicht weh und ist ja, also die machen das zum Glück nur im Hals, ne? <lacht> <lacht> und äh, da kann man es ja machen, also ist ja gut, wenn man weiß, dass man es nicht hat, ist ja gut, mache ich halt freiwillig, aber äh, richtige Testpflicht gibt's für uns nicht, nein.
0: Ja, es ist ja, also wie du schon sagst, ich meine, man fühlt sich ja dann auch sicherer. Es gab ja auch vor, vor Weihnachten dann öfter mal die Diskussion, Testet man sich nochmal, bevor man zur Familie geht? Ja, mhm. nein. Ich hatte ja jetzt auch die, die, das Glück, sag ich mal, dass ich meine Freundin besuchen durfte in Dänemark, weil Dänemark ja doch schon auch etwas liberaler ja. ist, was das Ganze angeht. Und das
1: ist mir neulich mal aufgefallen bei einem Nightstop in Billund, ja. Genau. Das war sehr erfrischend. Ja, voll. Und das ist einfach,
0: also an der Grenze, ich glaube, am Anfang waren die auch so ein bisschen, die wurden halt, die Beamten da wurden auch so ein bisschen hin und her geschubst jetzt im, Bisschen negativen Sinne gesehen, weil natürlich, wenn eine neue Verordnung kam, mussten die sich auch wieder dran, ja. dran halten und das ausführen, aber nie einen unfreundlichen Beamten erlebt, da zum Beispiel. Und dann ja. gab es halt ein Formular, wo du halt bescheinigst, dass du zu deinem Sweetheart reist. Das ist ganz witzig, das hey. steht da so drauf. Ja, ja. Nett. Und dann hast du das halt unterschrieben und deine Freundin, in dem Fall meine Freundin, hat es unterschrieben ja, und ja. dann, dann war es das. Ne? Und okay. dann kamst du rein und dann musstest du halt auch ab und zu mal einen Test nachweisen und, ähm, und das ab wurde ihm ja? da wurde das, das, der, der Ausdruck kontrolliert.
1: Okay, okay. Aha, interessant.
0: Uns ist natürlich dann auch aufgefallen, das hätte man natürlich auch relativ schnell faken können, indem man ein Testresultat einfach immer bei Photoshop ändert. Ja, klar. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mache, weil irgendwo geht es ja auch darum, dass man... Ja, dieses Ganze eindämmt und für uns war es jetzt okay, das zweimal zu machen hm. und davor war es noch also Rückkehrer, da konnte ich das in Deutschland immer auch, wie du schon gesagt hast, das auch um, umsonst genau. machen, genau. aber es ist halt auch mal die Frage, was ist zumutbar, ne? also gerade auch jetzt bei dir, wenn du regelmäßig fliegst und es dann heißt, okay, zehn Tage Quarantäne, das ist ja irgendwie, naja, nicht so ganz sinnvoll. In den Regeln,
1: da, da könnten wir gar nicht mehr fliegen, weil das äh, macht, wenn wir in jedem Land zehn, zehn Tage bleiben müssten, dann, dann glaube ich, könnte wir den Betrieb direkt einstellen. Aber ja, genau, was zumutbar ist, ganz genau. Deswegen die Tests, also ich hab, also die Tests finde ich relativ ähm, human und äh, logisch. Also, dass man die macht, warum nicht? ja Sie sind umsonst, sie gehen schnell. Pff, also, da, das finde ich in Ordnung, ja. Da gibt es andere Sachen, die finde ich viel kritischer als die Tests.
0: Absolut. Und wie, wie, wie ist es denn eigentlich, weil jetzt waren wir schon schon kurz bei Dänemark, ich hatte jetzt auch so rückwirkend, reflektierend auf 2020 geschaut, ist mir einfach klar geworden, dass es, also zum einen konnte ich halt sehr viel mit Menschen zu tun haben, weil ich auf dem Markt gearbeitet habe. Und zum, zum anderen eben auch in Dänemark sein, was ja auch was mit mehr, man konnte mal an den Strand gehen und ja. so weiter. Wie, wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, dass du, dass du eingesperrt bist? Oder wir haben jetzt eben schon kurz gesprochen, klar gibt es Einschränkungen, aber eben durch dieses, durch diese Layovers hast du das Gefühl, dass es vielleicht anders ist dadurch?
1: Klar ist es ist anders. Und äh, ob man sich eingesperrt fühlt, ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, uns geht es ja noch relativ gut, ja, uns Piloten, weil wir dürfen ja wenigstens noch reisen. Wir sind noch in Hotels und so weiter. Aber die ganzen Annehmlichkeiten, die ganzen schönen Sachen, die man halt immer mit dem Reisen verbunden hat, gut essen gehen oder irgendwelche Sachen anschauen oder shoppen gehen oder was auch immer man macht, die fallen halt komplett weg. Und die kann man in seiner Freizeit halt einfach nicht nachholen. Also das ist, was mich am meisten stört. Ich hätte zum Beispiel echt gerne mal wieder Urlaub. Und zwar nicht im Garten, sondern irgendwo am Strand. Wie Ja, da bräuchte ich wahrscheinlich auch so eine Freundin in äh, Dänemark. <lacht> ja, also das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. ja. Und da freue ich mich wirklich drauf, wenn das hoffentlich äh, im Laufe des Jahres mal wieder möglich ist. Und ich hoffe auch drauf, dass andere das genauso sehen und dann fleißig bei uns wieder mitfliegen. <lacht> Werbung! Ja, natürlich. <lacht> Hallo, ich, ich, ich fliege ungern vor leerem Haus. <lacht>
0: Das ist auch ein guter Spruch. Nee, aber es, also ich habe mich einfach nur gefragt, weil es gibt ja doch verschiedene Layover-Stationen. Du hast vorhin kurz Malta ange, angedeutet. Wenn man natürlich dann da ist, dann ist es natürlich irgendwie so, als ob man gerade im Urlaub wäre.
1: Ja, ja, klar. Also Malta, da hatte ich keinen kein Nightstop. Da bin ich hingeflogen, 40 Minuten später wieder zurück. Also insofern, das ist eigentlich fast schon egal, äh, wohin man da fliegt. Äh, wir waren jetzt, äh, wir hatten neulich einen äh, sehr schönen Nightstop in Birmingham. Nee, Birmingham oh. nicht. In... Doch, Birmingham, ja, in Birmingham, genau. Das war noch äh, so in der Zeit vor dem zweiten Lockdown. Also ich würde sagen im November vielleicht. Also da ging es, äh, da konnte man noch äh, sich einigermaßen sagen wir mal, frei bewegen. Ich glaube in London, da hat es gestern auch wieder massiv verschärft und so weiter. Aber das war wirklich ganz schön, weil man da echt mal wieder ein bisschen rauskam. Was Neues gesehen, ich war noch nie in Birmingham. Da habe ich richtig gemerkt, wie gut mir das tut, mal wieder irgendwie was zu sehen, was so eine Art touristischen Touch hat.
0: <lacht> was ja auch einfach Reisen hat, ja auch immer was mit Horizontarbeitern zu tun. Ja,
1: sehe ich auch so, absolut, ganz genau.
0: Und das sei es jetzt, ob man jetzt in den Pub geht und da ein alkoholfreies Weizen trinkt oder, also ich sag mal, jetzt wird es wahrscheinlich jetzt für einen Wochenendtrip auch nicht nach Birmingham
1: fliegen. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist ja eben das Schöne an, an unserem Job und das ist auch ein ganz wichtiger Teil für mich, ehrlich gesagt, dass man wirklich mal auch so Sachen sieht, die man halt sonst nie sieht und auch immer auf einem schönen Niveau, ja, also wir haben immer schöne Hotels und direkt in der Stadt gelegen in der Regel und also das ist wirklich ein ähm, Teil meines Gehalts, würde ich sagen. So, so empfinde ich das. Also dieses Reisen finde ich wirklich toll. Also wenn es nur noch Stationsdienste gäbe, also wo man morgens von München losfliegt und abends in München wieder landet, das machen ja viele, viele Low-Cost-Airlines, so Ryanair und EasyJet, die haben ja eigentlich überhaupt keine Übernachtung. Da würde mir was fehlen. Also ich habe mir den Job schon auch dahingehend ausgesucht, dass man eben mal woanders auch übernachtet. Und also ich genieße das sehr und ich hoffe, dass das auch sich wieder ausweitet. Ja,
0: ja absolut. Sehr, sehr verständlich. Vielleicht so als... Als, als abschließende Frage, was ist denn deine Lieblings, dein Lieblings-Nightstop oder
1: Layover? Das kann ich dir sagen, das ist äh, Paderborn tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Paderborn. Ja, Paderborn okay. und, äh,
1: und äh, der Grund dafür ist, dass wir da ein super geiles Hotel haben mit einem Mega-Spa-Bereich, da gibt es fünf Saunen und so, das ist so eine Latte da kannst du dir auch als Privatkunde 20 Euro oder so Tagesticket kaufen und das ist immer im Hotelpreis mit drin und wir hatten da so eine super Route, da ist man gelandet und dann hatte man 24 Stunden in Paderborn und wurde dann um 17 Uhr wieder abgeholt oder so, das war also perfekt für mich komischerweise wollten das immer nicht so viel. Wir haben die Möglichkeit, einmal im Monat uns, oder zumindest vor der Pandemie war das so, konnten wir uns einen so einen Umlauf, also so eine Flugkette wünschen. Die hat man nicht immer gekriegt, äh, ging nach Seniorität. Aber die habe ich sehr oft gekriegt, weil die offensichtlich keiner wollte. Und äh, das war immer so ein Tag so relaxen vor Ort und... Äh, Tja, das war geil. Also da würde ich gerne wieder hin. Ich glaube nur, dass der Flughafen Paderborn aktuell äh, insolvent ist. Ich hoffe, die kommen wieder auf die Beine, damit es wieder losgeht. <lacht> das klingt <lacht> auf jeden Fall so, da späten Nachmittag ankommen, dann schön
0: den Abend in der Sauna ausklingen lassen, entspannt sein.
1: Ja, also ich habe hab ein bisschen das Gefühl, dass, dass mein Job so rüberkommt, als wäre ich immer nur äh, <lacht> im Spa und so. Also, ab und zu arbeiten wir schon auch, aber aber doch, doch, ist schon so. Ja, also wir haben auch schöne Ziele. Also es
0: hat eher weniger was mit zu tun, wie es wirkt, sondern ich glaube einfach, dass du auch sehr ähm, die positiven Sachen hervorgehoben hast gerade, weil ich glaube, dass jedem auch klar ist, dass es ähm, gerade auch in so einer Phase wie jetzt in der Pandemie nicht immer nur positive Sachen gibt. Aber ich denke, es gibt eben genügend und wie du schon auch gesagt hast, auch gerade für, für euch als Piloten genügend positive Sachen, die es eben noch gibt. Im Vergleich zu beispielsweise, du hast kurz die Low-Cost-Airlines angesprochen, da ist das Leben halt deutlich schlechter, es wird einfach nicht geflogen, man bekommt kein Geld etc. etc. Also ich glaube, da gibt es schon deutlich Schlimmere und deswegen finde ich es auch ganz legitim, dass du dich darauf fokussierst.
1: Ja, also ähm, ganz ehrlich, ich bin... Auch in, gerade in dieser Pandemiesituation wirklich echt froh ähm, über meine Entscheidung, auch damals von meinem Bürojob bei der Lufthansa ins Cockpit gewechselt zu haben. Und ganz besonders auch zu meinem Arbeitgeber der Cityline und in das cj cockpit weil wir sind wenigstens diejenigen, die aktuell auch wirklich fliegen. Das ist echt schön. Also richtig Glück gehabt, weil es hätte auch natürlich anders laufen können. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß, das ist ein guter Job und äh, ich kann mich wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, gerade bei anderen Airlines, echt, auch echt nicht beschweren. Also klar, wir kriegen weniger Geld, wir sind auch in Kurzarbeit, das ist so ein sehr flexibles Modell. Je nach Flugstunden halt, kriegt man mehr oder weniger äh, Kurzarbeiterzuschuss und so Sachen. Und wir haben jetzt auch äh, sehr früh, also eigentlich als Erste in der ganzen Gruppe, äh, hatten wir einen Cockpit-Krisentarifvertrag der uns auch eine Arbeitsplatzgarantie bis 2023 äh, gibt. Äh, Im Gegenzug verzichten wir auf Geld. Aber mir war immer schon also so eine Jobsicherheit oder, sagen wir mal, Sicherheit, dass im nächsten Monat auch wieder Geld auf dem Konto ist, sehr wichtig. Und das ist jetzt auch ein Job, da verdient man auch wirklich so, dass man, also ich zumindest, auf einen Teil davon jetzt mal vorübergehend verzichten kann, ohne gleich pleite zu gehen. Und äh, ja, insofern ist diese Belastung der ersten Monate der Pandemie, in dem man wirklich sicher, überhaupt nicht sicher sein konnte, dass die Lufthansa-Gruppe nächstes Jahr noch existiert, so ein bisschen abgefallen. Und ich kann jetzt schon wesentlich beruhigter irgendwie in die Zukunft schauen.
0: Das äh, ist zum einen für mich ein schönes Schlusswort. Und zum anderen, glaube ich, ist es jetzt auch nicht so, dass du das spielst, sondern das merkt man auch, wenn du darüber redest, dass dich das wirklich... Dass du da dem Ganzen auch wirklich positiv entgegensiehst und einfach auch gerade in der jetzigen Situation noch
1: sehr viel Spaß am Fliegen hast. Schön, wenn das so rüberkommt, ist nämlich auch so. Perfekt.
0: <lacht> Max, ich danke dir für deine Zeit und für den, für den Einblick, wie es eigentlich ist, als Verkehrspilot auch in der Pandemie zu arbeiten.
1: Ja, mein lieber Fred. Und
0: wünsche dir weiterhin, was sagt man, guten Flug. Ja. Flugzeug
1: heilen? <lacht> Flugzeug heilen. Klingt ein bisschen, klingt ein bisschen zwiespaltig, würde ich sagen, aber kam ah, jetzt eher vom Skiheil. Ach so vom Skiheil. Wenn man ja. Ski fährt, dann sagt man immer
0: Skiheil. Also zumindest in Thüringen hat man das immer gesagt, wenn man in der Läube unterwegs war.
1: Ah okay okay Thüringen, ja. Alles klar. Äh, ja <lacht> <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, ich akzeptiere alles und äh, auf jeden Fall vielen Dank Fred. Es war also hat mir wirklich Spaß gemacht. Schön, dass ich äh, dass du mich eingeladen hast. Sehr große Ehre war das für mich und ja wünsche ich dir noch alles Gute ne? und äh, ich hoffe, dass wir jetzt ähm, ja uns bald auch mal wieder live sehen ne? wenn jetzt diese Pandemie irgendwann mal äh, auch zu Ende ist. Ne, jetzt Impfstoffe und so weiter. Ich hoffe, es geht am Ende entgegen und dann treffen wir uns mal wieder auf ein Bierchen, ne? Würde ich vorschlagen.
0: Mindestens, mindestens ein alkoholfreies. Sehr gut. <lacht> In diesem oh. Sinne, mach's gut und später guten
1: Flug. Danke, mein lieber Fred. Bis bald. Hey, warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.